0: E aí, turma, que se liga no futebol paraibano, estamos começando mais um episódio do podcast Minutos Finais. Eu sou Edgley Lemos e, nesta edição, vamos analisar o empate do 13 com o Remo em 2x2. Pois é, o Galo garantiu o primeiro pontinho na Série C deste ano. E, para falar disso e muito mais, eu estou com Elison Silva e Pedro Alves de volta da folga. Eles dois que é, se ausentaram no último episódio, e tivemos a presença da dupla sertaneja Iaco Lopes e Iago Sarinho. Bem-vindos, companheiros, bem-vindos de volta.
1: Nos ausentamos, porém, em casa, viu, Ed, que fique bem claro. Mas saudações aos amigos aí dos minutos finais. É, minutos finais que ele tem sido um, uma expressão bem dolorosa para o 13, né? que mais uma vez sofre gols, no finalzinho do jogo acabou deixando escapar a primeira vitória contra o, da, na série C contra o Remo levou o gol aos 41 minutos é, do segundo tempo é, e se complica aí na situação e vai trilhando aquele caminho que a gente falava desde o início era questionado de brigar de da luta do galo ser contra o rebaixamento é, o título paraibano principalmente o segundo jogo da semifinal Contra o Botafogo e o primeiro jogo da final Contra o Campinense Acabaram iludindo bastante o torcedor 13 anos e, e, e muito mais ainda A diretoria Alvinegra Que achou que a luta era contra o acesso Com um elenco muito limitado Hoje acabou ficando em certo momento Com quatro zagueiros em campo por, é, Espalhados em vários setores Porque não tinha outros jogadores de outras posições Para suprir a, Algumas ausências Mas a gente vai comentando aí no decorrer do episódio Beleza,
0: Elson, beleza. E de volta também Pedro Alves, o, o mais novo youtuber da Crônica Esportiva Paraibana.
2: Um abraço, Ed, um abraço, Ellison, aos amigos do Minutos Finais. Pois é,
0: estamos aqui para falar
2: do Galo que segue aí a, a é, segurando, digamos, a lanterna. E pontuou. Conseguiu criar, né? Consegue construir, tem algumas boas chances. É, um jogo até interessante para o nível de Série C aberto, mas um time que ainda não se viabiliza como competitivo para uma, uma, uma perspectiva melhor né, para o seu torcedor e para a pretensão que o 13 tinha, o 13 campeão paraibano, tinha sem dúvida uma pretensão de buscar um acesso e não de lutar por baixo novamente, por mais um ano seguido. Mas isso é o que a gente vê, porque a equipe é bem desequilibrada e a gente vai comentar mais uma vez é, acho que análise semelhantes de jogo a jogo porque as partidas têm sido parecidas para o 13 e sobretudo no ponto de vista é, da linha final ali a linha de definir o jogo de definir é, finalizar para tentar buscar o gol é isso que tem faltado ao treze é, hoje acabou fazendo gols meio que um, um o Jansen o zagueiro Jansen do Remo acabou fazendo o gol o outro bem sem querer do Frontini portanto dá para analisar como como gols é, na prática, acidentais, de acidentais né? Exatamente Então o 13 sofrendo bastante Sobretudo com essa, esse Momento final de definir E isso vai fazendo com que o 13 Esteja nessa briga inicial aí Para não cair, pelo menos nesse início de Série C
0: Beleza galera, você que nos acompanha Sabe que o debate mesmo começa Depois da vinheta da banda Razamaki De volta com a edição 42 do podcast Minutos Finais. É, pois é, pessoal. O Galo, mais uma vez, em uma partida, é, como Elisson e Pedro já adiantaram, é, é uma partida de muito pouca evolução, né, meus amigos? Porque é, acho que desde o retorno do futebol, o Galo a, até havia... Esboçado, né? Mostrado um, um pouco de evolução sob o comando do Moacir Júnior na, naquela fase decisiva, né? Da, da do paraibano, mas o fato é que desde então o galo é mais do mesmo e, e, e tem sido muito pouco para o esse início de Série C, como a gente já alertava, né? Que é, paraibano não é parâmetro para o campeonato brasileiro. e Felizmente ou infelizmente, é, a gente acertou essa previsão e o Galo está aí passando por dificuldades. Mas eu queria saber de vocês, o que é, além disso, né, da, da análise do jogo, o que, é que a gente pode é, esperar do Galo também com esses novos reforços, né? A gente já falou no episódio anterior que chegaram o Bruno Menezes e o, o Marcos Início, chegou mais também alguns outros reforços, alguns outros jogadores. Já saiu um também, né, o, o Marion, né? Ele, ele acabou não ficando, mas o fato é que o 13 tem alguns reforços para colocar em jogo. E é, qual é a perspectiva? É positiva? Dá para esperar um pouco mais ou, ou, ou a gente vai ver apenas mais do mesmo sob o comando do Moacir Júnior, que inclusive, é, não sei vocês, mas acredito que já começa a balançar no carro
1: Chegaram também no galo, é de o goleiro Andrei, o, vo o volante também, outro volante, Magno. É, deve chegar mais um atacante que vai vir do Real Brasília. Agora eu não me recordo o nome, Pedro pode até lembrar aí pra gente. É, mas é, é, é um elenco que, que... É o Gilvan, né? Isso, Gilvan. Isso, isso mesmo. E o Marion que, que saiu. Além do Marcos Vinícius Então são, são seis, seis reforços aí nessa, nessa reta final. E o Matheus, né, o atacante do CSP, que deve chegar pra cumprir elenco atacante Veloz de lado de campo, que, que também chegou na, na equipe do, do Galo. Mas é, a não ser que todos esses deem muito certo, agora muito certo de chegar comendo a comer na bola, de chegar sendo dono da posição, decidindo jogos e tudo mais. Tanto o Andrei assuma a meta é, a meta do, do Jefferson e do Paulo Wanzler, que mais uma vez, né, o. O Moacir Júnior troca goleiro sem, sem muita explicação, porque o Anzeler não, não vinha mal. Nenhum dos três gols da derrota do vetop, do, do, contra o Ferroviário, por exemplo, foram culpa dele. Mas aí hoje o Jefferson reapareceu no time titular. Então mesmo que o Andrei chegue, não leve, não, se o André chegar, não levar nenhum gol. Se o Matheus e o Gilvan chegarem marcando vários gols para o jogo. Se o Marcos Vinicius resolver jogar, já que hoje ele não jogou, né, só esteve em campo. Lembrando muito porque o Botafogo não queria mais contar com o jogador. Se o Magno acertar ali na volância com o Vinícius Barba. Se, se isso, só isso acontecendo que o 13 muda de patamar nessa Série C, na minha visão. Pelo menos com esse trabalho do Mossi Júnior, que é um trabalho que eu acho bastante aceitável. ok, É um trabalho ok, mas que há muito tempo não evolui, como diz o Edgley, né? Assim que ele chegou, pegou um time todo desequilibrado, todo bagunçado e cheio de problemas extracampo com o Celso Teixeira, deu aquela organizada começando de trás para frente e assim conseguiu levar o título paraibano, contando com dois jogos em que a produção ofensiva acabou acontecendo muito diferente do que era o, é o normal da equipe Elvinegra, que foi a vitória por 2 a 0 contra o Botafogo no segundo jogo da semifinal, depois a consequente vitória nos pênaltis e a vitória por 2 a 0 contra o Campinense no primeiro jogo da final, que perdeu o segundo jogo por 2 a 1, por 1 a 0 na verdade, acabou ficando com o título. Mas aí foi foram exibições, foi quase que uma exibição normal, né, de um time que se defende bem até acabou levando o gol já na, naquela pressão mais ou menos da reta final da equipe do Campinense, mas que o ataque produz muito pouco. Então acho que a defesa do 13 é um é um, um setor que, que é muito, muito bom, não, não que seja muito bom, mas é do nível competitivo da Série C do Campeonato Brasileiro, principalmente se você contar com a zaga que é um pouco lenta, mas dá conta do recado, tanto o Breno quanto o Nilson, principalmente muito bons no jogo, no jogo aéreo, e dois laterais que, que, que jogam muito bem, né? que são a válvula de escape do time, tanto o Léo Pereira quanto o Gilmar, os dois não jogaram, muito, não jogaram hoje, e aí já a produção ofensiva do 13 já cai mais do que do que o normal mas do meio-campo do meio-campo para frente a gente costuma ver deserto de ideias porque no jogo contra o Ferroviário foi praticamente nulo contra o Santa Cruz fez até uma boa partida contra o Paysandu em determinado momento do jogo fez uma partida aceitável mas é aquela coisa de de, de parâmetros porque no Paraibano era ruim melhorou algum, alguns instantes na Série C, e ach... aí a gente achava que era uma evolução, mas a maior parte do tempo é, é, continua muito ruim, do mesmo nível do Campeonato Paraibano. Então, o trabalho do Moacir começa a ser questionado lá no Presidente Vargas, e eu acho que... Agora é realmente o momento. Na primeira, segunda rodada, já se falava em demissão e eu achava exagerado demais e que estavam esquecendo muito rápido do título paraibano que ele conquistou. Mas agora a gente chega no quarto jogo do 13 na Série C e a gente vê uma evolução mínima, principalmente no setor ofensivo. Então é um time que, que acaba sofrendo bastante no setor criativo e se você não faz gol, você não tem a possibilidade de ganhar jogos. O gol, os dois gols hoje do jogo contra o Remo foi um gol contra do Rafael Jensen, ex-campinense, né? Foi quase que uma lei do ex ao contrário, o ex-rival fazendo gol ao seu favor. E o, o, e o gol totalmente sem querer do Frontini né? Que a bola desviou, e bateu no calcanhar dele, entrou sem querer. Acaba valendo, é gol de centroavante, mas o primeiro gol dele no ano. E aí acaba... E aí como, com um setor ofensivo tão pobre, o Treze acaba tendo muitas dificuldades no, no... para vencer os jogos e aí não tem como conquistar pontos, não tem como sair dessa zona de rebaixamento. E além da volta do Jefferson, outras situações que, que não dá para entender muito bem do, do Moacir Júnior, por exemplo, é o Hermínio, que poderia ser titular, é o único atacante que tinha marcado gols de todo o elenco até hoje, do 13, já que o Thales é lateral esquerdo e também estava machucado, não jogou. O Hermínio nem para o banco de reserva foi, foi o Cachito e o Frontini como opções para o ataque no banco. É, não jogou, não jo ele jogou, iniciou a partida com Douglas Lima, com Edson Carioca e com o Bruno Mota na frente. E, e o ataque de zero gol ficou no banco de reserva, né? O, 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 caixa, o Froquim, Oi, que não tinha marcado. Oi,
2: só para uma, uma coisa rápida, uma pontuação rápida em relação ao banco de reservas. Outra coisa que eu não entendi, sinceramente, é você colocar o Gilmar se ele não vai entrar. E hoje teve todas as condições de entrar, as necessidades, melhor dizendo, né? É, machucou o lateral, depois teve que o Nilson Júnior, teve várias condições ali, o Gustavo também se machucou, que é uma opção, se você não tem o lateral direito, você improvisa um, later, um outro lateral é melhor do que é, colocar o Robson ali, por exemplo, como acabou acontecendo mas o, o Gilmar estava no banco mas não, não foi utilizado, né, de maneira alguma, então é melhor não estar tá no banco, né? porque se você coloca ali, numa possibilidade de entrar, e foi necessário mas não coloca o jogador, é porque o jogador não tinha a mínima condição então é, é meio que dá uma esperança sem, sem sentido porque ele realmente não tinha condição já que não entrou até porque hoje é um ótimo jogador né para desse elenco do treino
1: exatamente e aí são escolhas que que, que... A, ainda mais agora com os treinamentos fechados né por conta da pandemia do coronavírus e deve e, e deveriam permanecer fechados mas a gente já vê Botafogo e Campinense já em movimento de reabertura das atividades para a imprensa mas aí nesse tempo que você não tem acesso ao presidente Wagner, não tem como justificar essas contratações. O 13 dos três grandes da Paraíba é o que tem a comunicação mais fechada, só manda assunto institucional, dificilmente abre para perguntas e tudo mais. É, o presidente Walter ajuda até deu entrevista na CBN hoje, mas questão do dia a dia, ninguém sabe de absolutamente nada então é, é, é uma situação bem difícil então o Galo vai se complicando e vai mantendo aquela mesma, aquele mesmo roteiro da Série C do ano passado perdendo pontos no, final, no início do campeonato jogando bem, jogando bem acaba perdendo confiança e, e continua perdendo ponto e aí vai ficando cada vez mais tarde para conseguir essa reação é, a escolha do Rezende para a lateral não deu certo e o, o Mossi tentou corrigir logo cedo e aí com o Gilmar, na, como o Pedro já falou, com o Gilmar do banco de reservas sem condições, acabou colocando o Nilson Júnior para fazer aquela, aquela função. Botou o Alisson Cassiano para ficar na dupla de zaga com o Breno Calixto. Mas foi, 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 foram escolhas esquisitas em um jogo que, mais uma vez, não me convenceu, principalmente ofensivamente. Não sei como é que você viu é, essa partida do, do Galo da Borborema, Pedro. Alisson, é, amigos Zé de Clay. eu Eu acho que
2: eu sou um pouco mais com com esse time do 13. Vou, vou explicar porquê. É, acho que o, o jogo de hoje foi bem na média do que a série, a série C. Talvez até um pouco melhor. Eu vi um jogo aberto. Acho que o Remo é, foi o melhor no segundo tempo. O 13 foi o melhor no primeiro. Ambas as equipes conseguiram criar boas chances nesses dois tempos. Acho que o Remo foi um pouco mais perigoso no, no fim das contas. Nos 90 minutos. Mas assim, eu vejo o, o, o 13... É bom lembrar que o jogo ficou meio que distorcido, digamos, com um gol cedo do Remo, né? O Remo talvez saísse mais para o jogo no primeiro tempo, mas fez o um gol tão cedo. E aí deu a bola para o 13, foi bem é, acuado. O 13 tem dificuldades realmente de criar, mas ele cria, ele consegue definir algumas jogadas. É, algumas no alvo, inclusive. E fez isso na primeira etapa. É, eu acho que a gente tem que ser um pouco mais, mais crítico no... no... No setor defensivo, tava vendo aqui o 13 tem a pior defesa do campeonato ao lado do, do outro grupo, o Boa Esporte, sendo que o Boa Esporte tem 5 jogos e o 13 tem 4. E aí eu não tô falando da Zaga, porque eu concordo com ela, eu acho que a Zaga, né a dupla de Zaga, é uma boa dupla sim. O Nilson Júnior é um bom jogador, o Breno Calixto também, talvez um pouco lento, é uma dupla um pouco lenta, mas assim, também nada diferente do que a gente vê por aí na Série C, e são jogadores tecnicamente que para mim estão tão no nível assim de Série C tranquilamente. Mas enfim, uma coisa é a zaga, outra coisa é o sistema. Né? O sistema é uma outra coisa. E aí o sistema defensivo do três, na minha opinião, está muito mal. É, inclusive quando os dois laterais jogam, que eu acho que são bons, ofensivamente principalmente, o Léo Pereira e o Gilmar, eu vejo uma equipe bem exposta, tanto pelos lados quanto por dentro. E a gente viu hoje, novamente, sobretudo por dentro, o Remo consegue criar com, conseguiu criar com, com boa facilidade. E aí quando já estava mais distorcido ali a, a questão da primeira linha né, Com o Ítalo também jogando de volante Uma coisa bem mais dificultosa E com o, o, o Robson expulso Aí é que o time teve espaço mesmo, o time do Remo Mas em alguns momentos quando estava 11 contra 11 Eu também achei uma um equipe muito exposta E venho observando isso no 13 Ao longo dos jogos E aí você pode ter um time exposto Se seu time for muito bem Ofensivamente, que não é o caso Mas ele consegue criar, eu acho que o 13 consegue criar, tem um, um volume quase todo jogo, de pelo menos é, fazer alguns gols e aí tá o problema, né? Porque você pode ter uma um equipe exposta não é um absurdo você ter na Série C uma equipe exposta é, por tentar fazer mais gols, por tentar ter mais a bola pra construir seu resultado e o 13 tem esse time exposto mas não consegue definir, porque é muito ruim nisso aí é, esse é o grande problema na minha visão do Galo da Barborema mais até do que a criação sabe? Eu vejo que o time consegue criar alguns jogos. A gente tem falado aqui que o 13 é, teve em algum, alguns momentos melhor do que o Paysandu, por exemplo. Foi em alguns momentos é, melhor do que o Santa Cruz. Aí eu acho que aquele jogo do Ferro, Ferroviário realmente o time não foi bem. Mas tem alguns momentos da partida que o, o Galo consegue ser superior do que seu adversário e foi, nesses quatro jogos, pelo menos em algum momento melhor. É, não acho que ainda é um time totalmente ajustado ofensivamente, mas veja assim que é uma equipe que consegue criar, consegue chegar é, na, na defesa adversária, definir e dar trabalho para o goleiro, o que algum, algum, em alguns, alguns times enfim, da Série 6 nem acontece. Para dar um exemplo, o Botafogo, até essa evolução é, que aconteceu um pouco mais ali contra o jogo da, do Jacuipense e agora contra o Imperatriz, antes disso o Botafogo era realmente um deserto total de ideias, coisas que o 13 não foi é, desde a primeira rodada, por exemplo. Mas aí, um time exposto, somado a uma equipe que, quando chega no terceiro final, simplesmente não finaliza bem, porque a gente vê que o 13 pode até ter chances de gol. Mas dificilmente são chances é, que vai dar um, um, um grande trabalho, assim, ao goleiro, ou vai dar um grande perigo. E aí é o problema, o 13 não tem um cara para definir. Aliás, não tem alguns jogadores para definir. E acaba, em muitos momentos, tendo que recorrer a chutes de fora, dos meios, né? E aí é mais difícil acontecer, até porque não são meios que batem tão bem, né? É, é diferente se fosse jogadores como o Pio, por exemplo, para dar um exemplo, o Juninho do do, do Fortaleza, aqueles meios que sabem bater muito bem na bola, né? Enfim, isso não acontece no 3. Não, não tem meias que, que chutam tão bem assim de fora. Então precisa de jogadores que dentro da área possam definir mais. E isso não acontece, né? A gente viu hoje um gol dado pelo Rafael Jansen, claro que. É, não é um acidente totalmente né, no pé da, da letra, porque a bola foi cruzada e isso pode acontecer assim como foi o gol do Frontino também que foi sem querer o gol foi sem querer, isso aí não tem nem o que discutir, a questão é que a bola foi cruzada né, foi para aquele momento ali e poderia acontecer aquilo, mas de fato não foram gols do 13, digamos assim né, que o, o, a, os jogadores definiram com, com a total precisão para o gol, e isso tem pesado muito na minha visão por isso que eu digo que não é terra arrasada e aí já já dou a minha opinião eu acho que não é não era a hora do do mal sair sabe eu percebo que esse assim, pode ter lastro para evoluir é, principalmente se você acertar no mercado e aí reside eu acho que o grande a grande esperança e também o, uma das cartadas finais talvez aí que é você contratar e acertar bem no no mercado porque o que está faltando realmente na minha percepção é um jogador que possa definir com as bolas que chegam, porque normalmente o 13 consegue criar algumas chances. Precisa melhorar? Precisa, acho que precisa. Sobretudo para se viabilizar como um time que pode ir mais para cima né, da tabela, para tentar um acesso. Mas assim, eu não vejo que o, o 13 tenha uma produção tão horrorosa, tão ruim como a gente já viu times que caem, como a gente já viu o próprio Botafogo esse ano da no, 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 temporada. Só para dar um exemplo próximo, né, que a gente acompanha. E é, mas eu concordo assim, o, 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 o título do estado iludiu o 3, coisa que não iludiu o Botafogo porque ele foi terceiro colocado, né? O fracasso foi muito mais Foi claro, na verdade, já que o 3 não teve fracasso no Paraibano, pelo contrário, teve o, tifo, o título. Mas realmente, o, para, o Paraibano não é um parâmetro bom para ninguém, né? Eu acho que é uma coisa que eu tenho batido bastante na tecla, Elisson também. Porque não é um parâmetro nem pro campeão, nem pro Vice, nem pro terceiro colocado. Mas como o terceiro colocado o Botafogo foi. É um, um fracasso de fato, diferente do 13 que foi campeão, isso ficou mais claro e o 13 meio que tá tendo que provar aí a, a essa possibilidade, provar o gosto da Série C, para perceber que precisa de peças que possam definir resultados, né? acho que é isso que está faltando mas concordo que o time precisa melhorar no, ofensivamente mas vejo que não é uma terra arrasada é, no ponto de vista ofensivo e acho que defensivamente o time precisa se solidificar um pouco mais é, do que o, o que o que meio que aconteceu na reta final do Paraibano mas aí é bom lembrar, o nível é outro né? o, no campeonato Paraibano é mais fácil ser, ser competitivo como acabou sendo só na reta final, é bom lembrar né? o 13 foi ficar é, minimamente interessante ali na reta final contra adversários que não são tão bons assim então acho que é meio que isso que, a, que vem acontecendo e o Galo da não precisa ir para o mercado já foi, né? a gente vai ter que avaliar se essas contratações foram boas é, quando eles, eles estrearem é, algumas delas, e aí vai um comentário só para a leitura do mercado. O, o Bruno Menezes, por exemplo, é um jogador bom, mas assim não é o que, na minha visão, precisava tanto. Acho que o Vinícius Barba é, é, Vinícius Barba é uma das peças que mais funciona, inclusive, nesse 13, um, um segundo volante bem interessante. E o Bruno Menezes talvez nem tenha tanto espaço por aí. Talvez jogue com, o, com o, o Vinícius Barba, é uma opção, realmente. Mas será que isso não vai deixar o time até mais exposto sem o Robson ali de cão de guarda? Enfim, é uma coisa para se discutir. E o André é outro, né? Acho que o problema do 13 tá longe de ser goleiro, né? É, o Jefferson fez um bom campeonato paraibano, não entendi por que saiu. O Paulo Vanz entrou ali sem o entender, mas também é um goleiro que foi bem nessas partidas. Voltou o Jefferson. E, enfim, acho que o André é até melhor do que esses goleiros, sabe? Mas não era uma, uma coisa que precisava, na minha visão. Acho que
1: precisa mais jogadores por, do meio para frente. Além do. Além do do Bruno Menezes ainda chegou o Magno, né, pra ser volante Então, a gente... e já tem o Dedé Que hoje, Isso, por mais exemplo, outro, não foi né? nem relacionado né? O Dedé que não foi nem relacionado Também já, já é outra Situação que não explicada Pelo Moacir, que alguns jogos Relacionam não relacionam o Dedé E devia explicar, porque ele não tá treinando muito mal Porque vai sair, porque tá tentando Negociar a rescisão, porque é realmente Uma situação bem estranha É O Dedé é, me parece é estar fora dos do
2: planos mesmo, né Me parece, pelo menos com esses sinais todos, né
1: Exato, e, e só para finalizar essa questão de contratações, é, hoje na CBN Campina, né, o, o, o Walter, Walter Cavalcante, o presidente, disse que as contratações serão essas mesmo, e a, a, a prioridade agora da direção é manter o, os vencimentos, né, os salários dos jogadores e, da, e dos funcionários em dia. Ou seja, para ele chegar a ponto de dar essa declaração, é porque a situação já está meio que apertando, e com essa situação apertando é difícil você contar que o torcedor do, do 13, por exemplo, que ajudou bastante o clube é, na, na reta final do Paraibano com doações durante os jogos que eram transmitidos, é difícil acreditar que ele vai manter esse pique aí durante uma campanha de Série C que, que realmente, em quatro jogos, um ponto e, a, 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 na minha visão, atuações bem, bem, bem fracas... É, é bem complicado contar com essa situação daqui para frente.
0: Eu acho que ainda falta realmente um, um, um centroavante. Né? O, o Matheus do CSP não, não acho que, que é o cara para resolver esse problema de definição né? que o Pedro destacou é, na análise dele, Elson também. É, tem que ser um cara mesmo de, de área que, que bota a bola para dentro do gol. O Hermínio é, pode ser esse cara?
1: Provavelmente vai ser o Gilvan, né? Que eu tava até no, no amigão hoje acompanhando a partida. Uhum. Ele tava no Real Brasília, fez nove gols esse ano. É, vinha de uma boa temporada, mas pelo que eu tinha visto aí na, do passado recente dele, nas outras temporadas era temporadas de dois, três gols, no, no máximo. Então, tava numa temporada meio que atípica e vai chegar como solução única, porque o Hermínio nem no banco hoje foi também sem sem muita explicação, então é ver se realmente aí, aquilo que eu re ressaltei no início, se as, se as contratações que chegaram vão chegar resolvendo, cada um em sua função, o um Bruno Mendes tomando conta do meio campo, com o Andrei fechando o gol e com o Gilvão e o Matheus resolvendo o um problema lá na frente, porque se, se isso não acontecer, é, a briga do Galo tem, tem tudo para ficar mais, cada vez mais difícil aí nessa luta contra o rebaixamento.
0: E faltou você alencar também aí, Marcos Vinícius com vontade de jogar bola, né? Porque aparentemente, pelo menos pela pela atuação de hoje, é, não parece que vai ser o caso.
2: É o Marcos Vinícius é não por ser o Marcos Vinícius, mas é uma, uma metodologia pessoal mesmo. Acho que primeiro o jogo é meio complicado também, né? Ele tá conhecendo ainda os jogadores agora. É, até me surpreendi com ele ser titular, sabe? E, e ter a responsabilidade ali de já ser o meia central, cerebral. É, mas tudo gira em torno de uma coisa que a gente já discutiu bastante, né? O quanto ele pode jogar e quer estar tá afim de jogar, né? Tá é, querendo ser esse protagonista. A gente sabe que o Maxunista é um bom jogador. E me parece que ele vai ser no 3 utilizado como foi no Salgueiro antes do Botafogo, né? O meio mais próximo do gol mesmo para tentar ser esse cérebro é, da equipe. Talvez seja realmente o meio mais talentoso dos que o 13 tem agora, mas temos que ver até que ponto ele está ele afim de, de fazer isso. A gente sabe que o, o, o Marcos Vinícius tem uma questão, na minha visão, uma coisa muito clara, assim, ele tem um problema é, psicológico mesmo. É uma coisa que tem que trabalhar. É uma coisa séria, na minha, na minha percepção. É, infelizmente é um jogador que não se compromete muito, que não se cuida bem, é, fora do gramado, fora dos gramados. Tem muito talento, acho que Vinicius é um dos jogadores assim, que eu vi mais de perto que, que de mais talento, de talento desperdiçado na minha visão é, do que eu já acompanho há quase 10 anos do, do, de, de dentro né, do futebol mas infelizmente a gente não sabe qual vai ser o máximo início
1: o, o Bruno Rafael nosso colega que participou por várias vezes aqui do, do Minutos Finais acabou de tuitar poucos minutos após a partida que o Moacir Júnior entregou o cargo lá no Amigão é, a diretoria vai decidir se aceita ou não, então a gente já pode ter mudança no galo o, o, o Bruno Rafael disse que acredita que o Mossi, que a diretoria não vai aceitar, mas já teve aí essa novidade é, nos bastidores alvinegros.
2: Eu acho engraçado esse negócio de entregar o cargo, viu? Eu penso numa coisa engraçada. O cargo é do 3, meu, amigo. o cargo não é dele não. Você só joga por quem vai escolher é o, é o, é o clube, né? Esse Exatamente. De entregar, é
0: uma, onda, mas enfim.
2: É um jargão do futebol que eu acho engraçado demais.
0: E tem essa também, né? Do, do cara entregar o cargo e a diretoria não aceitar também, né? Não, fica pra tu aí. É, é,
2: acontece, apesar de ser raro. Mas engraçado ano passado, é... Ano
1: passado, é, passado imagine... no Campinense, Diá entregou o cargo umas 900 vezes e nunca aceitaram. É, é
2: verdade. Mas eu fico imaginando... É, parece até que tem a possibilidade do contrário, né? O, o, o clube querer demitir e o, e o treinador não entregar, né? Como se existisse isso, e não existe, é, é óbvio, mas sim.
0: E falando em Diá, né? Diá que é, foi campeão. Você no, viu o passinho o ABC, do Diá, viu E esbanjou, esbanjou é, samba no pé, né?
2: Passinho do Diá, rapaz, Diá campeão pode pelo ABC. O ABC não,
0: não perdeu nenhum 56, do ABC. 46 né? Título né? é merecidíssimo,
2: título merecidíssimo lá, lá
1: no Rio Grande do Norte.
0: 56 título potiguar do, do ABC, o maior campeão estadual do país.
1: Precisa é... estudar se, se reciclaudiar ou não? <risos> <risos> preciso, preciso, preciso.
0: E, o Pedrinho, você falou que. Você tweetou um negócio interessante essa semana, ainda falando do ABC, né? Só essa breve digressão. É, que. É, sobre essa quantidade de títulos, né? Do, do ABC.
2: É, tá tá. Foi alguém que disse realmente que o, o, a Escócia está. Glasgow, né? Está totalmente nervosa <risos> nesse momento.
0: O Celtic, o, Celtic o, ficou trincado lá. Eu acho, que é o, eu acho
2: que é o Rangers não? Que tem mais título?
0: Não, acho que é o Celtic. Não sei.
2: Não, é o Rangers. Que tem mais título é o, Rangers. É o Bom, a turma que, tem que tem tá nos
0: ouvindo, a turma que está nos ouvindo aí, comente, é, comente é... aí na, na postagem: quem é que está certo? Se sou eu ou se é Pedro, né? Se é o e Rangers, o ABC? E é o Celtic.
2: E o, aquela camisa do campeão, né, que a galera faz antes né, do título, né? Aquela camisa da zica. Mas, enfim, tem uma camisa que é da zica, a outra dá certo, né?
0: A camisa do ABC é
2: isso. Não, a camisa do é justamente isso, né? O maior campeão do mundo. No, no, a, a camisa de campeão, né? <risos> é,
1: cada um, cada um tem os títulos que diz que tem, né? Mas. É, pra, pra registrar, o ABC fez um evento é, para sócios torcedores e a galera, a turma tava lá no frasqueirão, na parte de fora do, do estádio, é, é, assistindo o jogo num telão. E aí teve um pênalti pro América de Natal, né? No fim do jogo, já depois dos 40 minutos, a turma toda, toda nervosa, toda ansiosa, e antes da, da cobrança chegar no telão lá, eu tava ouvindo a turma gritar e comemorar que o goleiro tinha, tinha defendido que o América tinha perdido um pênalti. Então <risos> a, a, a ainda teve dessas.
0: Bom, então na próxima, na próxima rodada, né? Vamos ter no sábado o Botafogo recebendo o Vila Nova no, no Almedão, às 17 horas. E na segunda-feira o Manaus recebe o 13 lá em Manaus, é, a partir das 8 horas da noite. Jogo que deve encerrar essa sexta rodada, né?
1: Sexta. Isso, sexta, sexta rodada. Lembrando que sexta. o 13 tem um jogo a menos, né? Se ganhar do Imperatriz esse jogo atrasado, a situação pode mudar completamente, como é doido essa tabela aí na, nesse grupo A da sexta. Série C.
0: Pois é, no, a Série C, o grupo A da Série C, que hoje tem o Ferroviário como líder, o Santa Cruz do Itamachule, né que pediu para sair para uma proposta da Série B, e acabou melando e agora ele nem tá no Santa Cruz, nem tá no, no, no time da Série B que ele disse que iria. O Santa Cruz é o segundo colocado, o Remo, com esse
1: empate. Chega Será que novos... o
2: galão tá de olho?
1: Rapaz. <risos> Sim, rapaz. E é, e é isso que dá e confiar em time do empresário, né? O, o Itamar, acreditando é. na palavra dos empresários lá do Oeste, acabou pagando 100 mil contas ao Santa Cruz para receber o contrato e <risos> ficando agora no junto.
0: Tá mil reais mais pobre e, 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 e ainda sem sem preju. E desempregado. Pois é. E aí, em terceiro lugar, tem o Remo, né, com esse ponto. Chega aos nove pontos e assume a, a terceira colocação. O Vila Nova, adversário, adversário do Botafogo no próximo sábado, é o quarto colocado, fechando o G4 de momento na, na, no, nesse grupo do Norte e Nordeste né, da, da, da Série C. É, amigos, vocês têm algum destaque a mais ainda para esse... Episódio
1: 42, no Minutos Finais. Nice. O, o encontro de, de Sérgio Meira com o Jair Bolsonaro, né? Dois presidentes muito, que, muito queridos, cada um em seu âmbito. Um, um já amigo. renunciou, né? O outro, por enquanto, ainda infelizmente segue. O, outra, segue... o outro a gente continua torcendo. <risos> Exatamente, o Sérgio Meira que tá mais ativo como presidente depois da renúncia do que, do que antes, viu? Tá, tá complicada a situação na né? maravilha. Apesar do time em campo tá, tá melhorando depois da vitória lá.
0: Pois é, o pai tá um lá, o, o, o Sérgio Meira, tá online, porém, desligado do clube, oficialmente, né, pelo menos. É, mas eu é, queria também chamar, né, fazer um, um pequeno convite a todo mundo que nos escuta, já que a próxima edição vai entrar no ar só na próxima terça-feira, é, depois que a gente encerrar a rodada da Série C. Então eu queria já fazer o convite para que todo mundo fique de olho né, no canal lá de Pedro Alves, lá no YouTube, porque vai ter lançamento esse final de semana, né Pedro?
2: Exatamente, Edgley. é Vamos lançar a série histórica, uma série sobre a história do futebol paraibano, é... trazendo alguns fragmentos do... da história do nosso futebol, dos clubes, dos clubes extintos, dos nossos maiores clubes também. É... Enfim, momentos importantes que ainda não foram muito bem contados, até hoje, infelizmente, né? A gente tem pouca gente que fala e que conta do nosso futebol. Então, tô aí nessa nessa luta, nesse desejo de também gerar referências para outras pessoas, para que pessoas possam estudar, possam conhecer, e também para exaltar um pouco os trabalhos que já foram feitos sobre o futebol paraibano, né? Seja literário, seja literatura, seja de cunho histórico, ou até também alguns trabalhos importantes que a gente vê na academia sobre o futebol paraibano. Então, é uma ideia. A ideia minha é colocar certos momentos da nossa história para jogo e também exaltar esses é, homens e mulheres que já é, fizeram estudos e também já escreveram sobre o nosso futebol. Então, no sábado, é, na, na, desculpa, no domingo, vou lançar essa série histórica no meu canal do YouTube, que é youtube.com.br é, PB. Você acompanha lá. Então, todo mês, vamos ter... Um episódio sobre a nossa história Sobre a história do nosso futebol paraibano E no meio disso a gente vai Botando análises lá, conversas Diálogos com os amigos é, é, Enfim, várias, várias, várias coisas Vários conteúdos Vários é, debates também Que a gente vai contar um pouco A nossa história, acho que é importante em, em tudo na vida a gente se conhecer né Então conhecer o futebol paraibano Conhecer a nossa história, o nosso futebol É importante para que a gente possa entender o presente E projetar um futuro mais importante
0: é ver o que há de bom na tradição e
2: também ver o que há de
0: problemático o pro futuro. É, a, a massa alvirrubra já cobra aqui, Pedro, para saber se vai ter <risos> aquela história, aquela história do, do título do entre aspas bicampeonato de 58 do Auto né, que foi campeão de 56 e 58 no mesmo ano.
2: Pois é, né? Vai, vai ter sim, vai ter muita coisa, Pedro. vai ter muito <risos> Botafogo, muito Auto muito pese. Campinense, é, clubes também que já não estão na nossa vida mais, mas que foram muito importantes para o futebol paraibano, então vai ter muita coisa aí que, é, que a gente vai estudando aos poucos, porque é um processo difícil, por isso que é mensal, viu, Edgley? Edgley queria que fosse todo <risos> dia, rapaz, assim é difícil. A gente ah, tem, que, tem que parar para é estudar bastante. <risos>
1: faça uma live com o Aldeone contando a história do futebol que aí vai durar é... um ano só de, de, de neto de Aldeone é
2: verdade, é verdade sim, eu queria só lembrar mais uma coisa um parceiro que a gente tem também no Instagram o FutePB que tem várias notícias lá uma cobertura bem interessante do futebol paraibano um parceiro nosso aqui do, do Minutos Finais é, vai estar tá também divulgando a gente, a gente divulgando esse trabalho bem interessante também é, de pessoas que amam o futebol como a gente
0: Massa, um abraço para a galera do FutePB. É sempre muito bom a gente trocar figurinhas né? nesse, nesse ambiente virtual que é muito, muito massa. Muito massa. E, e rapidamente, antes de encerrar, já que eu puxei o assunto do Auto Esporte, nessa né? semana tivemos, na segunda-feira, o aniversário do Auto Esporte e do 13. O Auto completou 84 anos de é, muita história, muita tradição. Infelizmente, atualmente pouca bola rolando né, na, na elite do futebol, e Pedro Alves hoje trouxe uma matéria muito animadora né, para a pequena, mas aguerrida torcida do Autosport, que o presidente atual presidente Elaman é nascimento, ele pretende abrir o clube politicamente né, é, tornar o sócio torcedor também um eleitor, fazer a eleição da, da diretoria executiva é, de forma direta, né? Então é, acho que é um alento para o Autosport que se dentro de campo não tem vivido os melhores dias, é, salvo salvo o, o bom desempenho da, das meninas né, do futebol feminino, é, pelo menos é, na, na, na sua administração tem tem é, tem o que esperar, né? Tem algo é, de abertura, pelo menos política para esperar. E cobrar também dos que atualmente estão à frente do
1: clube. Só não foi bom o presente que o clube se deu, né, Edgley? O amistoso lá. <risos> pois Perdeu é. Perdeu para rapaz. o time de Nego Pai, em pleno Mangabeirão.
0: É, é, um, é um amistoso, é, diria, tradicional, né? Alto Sport picuiense e é sempre, todo ano, esse sufoco contra o time de Nego Pai. É, mas, mas é isso, né? <risos> Eu... Tocando para frente, né? vamos, vamos encerrar já esse, essa edição do Minutos Finais. É, eu queria agradecer mais uma vez né, a presença de, de, de Pedro e de Elson e de todo mundo que nos ouviu. Não né? sei que pode nos ouvir aonde? Em Ellison.
1: É, vamos encerrar antes que no Minutos Finais dos Minutos Finais o 13 leve um gol. né? Mas a gente pode ou então, ouvir a gente... Nos... Ah. Ou, então
0: derrube, ou então derrube o, o Moacir Júnior. Né? Derrube Exatamente. não. Né? Aceita então, o cargo de volta.
1: <risos> exatamente, é, quem quiser ouvir a gente, a gente está no Spotify, no Deezer no Apple Podcast, no Google Podcast e também no site podminutosfinais.com.br nossas redes sociais é, no Twitter e no Instagram são arroba e no facebook.com podminutosfinais
0: beleza, e antes de encerrar é, informação de última, ultíssima hora é, do Bruno Rafael nosso amigo que participa aqui do Minutos Finais, é o setorista do 13 na rádio CBN Paraíba é, ele informa que Moacir Júnior fica, continua como treinador do 13 é, se reuniu com a direção do Galo e que o convenceu a permanecer no comando técnico e com isso o trabalho do, do treinador segue lá no Presidente Vargas, é isso pessoal agora realmente Encerrando o podcast Minutos Finais, edição 42, até a próxima.